0: Alexandre Dumas Aventurile lui Lideric Capitolul 3 Cum Lideric nu avea aur ca să cumpere sabia pe care o râvnea, se decise să-și făurească el una singur. Atunci, apropiindu-se de forjă, meștere, i se adresă lui Mime, aș vrea o sabie, cum i-ai vândut cavalerului dinainte, dar cum nu am nici aur, nici argint, ca să o cumpăr, trebuie să mă lași să-mi făuresc eu una la forja ta cu ciocanele tale. Voi lucra două ore pentru sabie, restul timpului îți aparține și, în schimbul lui, îmi vei da o bară de fier. Restul mă privește. La această cerere stranie și la vederea acestui copil fără tuleie, colegii începură să râdă și meșterul mime Privindu-l peste umăr răspuse: spuse, accept propunerea ta, dar întâi vreau să mă convin că poți să ridici un ciocan. Lideric zâmbi, intră în forjă, apucă ciocanul cel mai mare și îl flutură cu o singură mână deasupra capului, la fel cum un copil învârtește un ciocan din lemn. Și bătu cu o lovitură puternică, Nicovala, de se afundă de o jumătate de picior în pământ. Și înainte ca meșterul Mime și colegii săi să-și revină din surpriză, bătu cu alte trei lovituri cu aceeași forță și același rezultat, astfel încât Nicovala aproape dispăruse. Acum," spuse Lideric, așezând ciocanul la loc, meșterul Mime, spuneți că sunt demn să vă fiu ucenic?" Acesta era uluit cu greu putea să creadă ce văzuse și încercă să scoată Nicovala din pământ, dar văzând că nu reușește, ordonă colegilor să-l ajute. Dar și ei se mirară de asta și toate eforturile fură în zadar. Atunci merseră să caute pârghii, corzi și un scripete. Dar nici scripetele, nici corzile, nici pârghiile nu putură să miște Nicovala cât uși de puțin. Văzând asta, lui Lideric îi se făcu milă de bieții oameni care se chinuiau și, făcându-le semn să se dea la o parte, se apropie de Nicovală și o scoase cu aceeași ușurință cu care un grădinar smulge o sfeclă. Meșterul Mime nu avea cum să refuze un astfel de coleg, căci îl măsurase din prima lovitură ce ajutor i-ar putea fi în consecință, se grăbi să-i spunea lui Lideric că îi acceptă condițiile propuse, atât că se temea să nu regrete că a fost așa de ușor și să nu-i ceară și altele. Dar, cum îl știm, Lideric nu avea decât un cuvânt și imediat fu instalat la meșterul mime cu titlul de al 13-lea coleg. Totul mergea de minune. Lideric... Își alese bara de fier care îi plăcu și, îndeplinind fidel obligațiile stabilite cu meșterul Mime, datorită celor două ore care erau rezervate în fiecare zi, fără lecții, fără îndrumări, nimic decât imitând ceea ce vedea, reușise în șase săptămâni să-și făurească cea mai frumoasă și cea mai puternică sabie care fusese scoasă din atelierele lui Mime. Avea șase picioare lungime, mânerul și tăișul erau făcute de același ciocan. Era atât de ascuțită încât despica fierul precum lemnul. Și mânerul, atât de fiind lucrat, ca ai fi zis că nu era lucrarea unui ucenic, ci a unui geniu. Lideric o numi Balmung. Când meșterul rumime, văzu sabia atât de frumoasă, fugelos, gelos, căci se gândi că Atât de priceput și puternic cum era, Lideric putea să-i facă o mare pagubă dacă avea chef să se stabilească în canton. Cu atât mai mult, când Lideric îi ceru să mai rămână încă trei luni pentru a-și făuri și restul armurii, fu convins că acei călăreți care vor vedea ce iese din mâinile ucenicului nu vor mai vrea ceea ce face meșterul. De asemenea, făcându-se că acceptă cu aceleași condiții prelungirea perioadei de ucenicie, căuta să scape de Lideric. În acel moment, primul muncitor, numit Hagen, care se temea ca noul venit să nu ia locul, se apropie de Memie. – Meștere, îi spuse, știu la ce vă gândiți. Trimiteți-l pe Lideric să prepare cărbune în pădurea neagră, și se va sfârși inevitabil, mâncat de un dragon. Într-adevăr, exista în pădurea neagră un dragon monstruos care omoruse deseori oameni, așa încât nimeni nu mai îndrăznea să calce în acea pădure. Dar Lideric nu cunoștea asta întrucât nu părăsise niciodată grota Sihastrului. Mime, găsiți sfatul bun și îi spuse lui Lideric. Lideric, începe să se termine cărbunele. Ar fi bine dacă ai merge în pădurea neagră pentru a ne înnoi proviziile. Bine, stăpâne, spuse Lideric, voi merge mâine. Seara, hagen se apropie de Lideric și îl sfătui să prepare cărbuni într-un loc numit Stânca Plângătoare, spunându-i că acolo va găsi cei mai frumoși stejari și cei mai groșfagi. Astfel, Hagen îi indică exact locul unde stătea de obicei dragonul. Lideric, fără să pănuiască nimic, fu atent la explicațiile primite de la Hagen și se decise să prepare cărbuni la locul despre care îi vorbise. A doua zi, cel mai tânăr muncitor urcă în camera sa. Era un copil frumos, cu fața rotundă și veselă, cu părul lung și blond și cu ochi frumoși albaștri numit Peters, care era atât de bun pe cât de răi erau ceilalți muncitori. De asemenea, cum era ultimul venit, suferise mult din cauza colegilor săi până intrase Lideric în forjă, căci, din acel moment, Lideric devenise apărătorul său și, prin urmare, nimeni n-a mai îndrăznit să-i spună ceva și nici să-i facă rău. Peters venea să-i spune lui Lideric să nu meargă în pădure pentru că era un dragon, dar Lideric începu să râdă și, mulțumindu-i lui Peters pentru sfatul bun, se pregăti să plece. Dar după ce își luă totuși sabia Balmung, pe care nu ar fi luat-o cu el fără îndoială dacă nu ar fi fost avertizat, stăpânul Mime îl întrebă pentru ce își ia sabia. Lideric îi răspunse că era pentru a tăia stejarii și fagii, din care socotea că va face cărbunii. Apoi, întrebându-l încă o dată pe hagen despre drumul care ducea la stânca plângătoare, porni vesel la drum. Ajungând la marginea pădurii, Lideric, care se temea să nu se rătăcească, întrebă un țăran de drumul spre stânca plângătoare. Acesta, crezând că Lideric nu știe despre pericolul de care se apropie, îi spuse că se înșelase fără îndoială, că stânga servește ca adăpost unui dragon care devorase deja peste o mie de oameni. Dar Lideric îi răspunse că trebuie să prepare cărbuni și îi s-a zis că locul e acolo unde găsește cei mai frumoși stejari și cei mai groșfagi cât despre dragon, să îndrăznească să se arate și îi va tăia capul cu balmung. Țăranul, convins că Lideric era nebun, îi arătă drumul de care întrebase, apoi fugi cât putu, făcându-și semnul crucii. Lideric intră în pădure și după ce merse aproape o oră în direcția pe care i-o indicase țăranul, Recunoscut frumusețea stejarilor și vigoarea fagilor, dar și locul unde se bănuia că locuiește dragonul. Pe deasupra, pământul era atât de plin de oase de om încât nu știa unde să pună piciorul pentru a nu călca pe ele. Într-adevăr, făcând însă vreo câțiva pași, zări o piatră imensă la temelia căreia era deschizătura unei peșteri cum această piatră era umezită de un izvor care se prelingea de-a lungul peretelui, recunoscut stânca plângătoare. Lideric se gândi că mai important era să execute porunca stăpânului Mime. În cosecință, alese un loc pentru a-și face cuptorul. Apoi, lovi cu putere cu balmungul copacii care îl înconjurau, Astfel că, în mai puțin de un sfert de oră, construise un rug enorm. Rugul fiind ridicat, Lideric îi dădu foc. Dar la primele trosnituri care răsunaseră în pădure, dragonul se trezi și își întinse capul până la gura peșterii. Lideric văzuse capul și ochii strălucitori, însă se gândise că era timpul să se oprească atunci când va veni dragonul la el. Totuși, fie că monstrul era sătul, fie că văzuse cu cine are de-a face, stătul liniștit tot timpul cât lideric fu ocupat să-și ridice cuptorul. Dar, de cum văzut strălucind flacăra, începu să șuiere atât de violent că oricare alt om s-ar fi înspăimântat. Era deja ceva, dar nu era destul pentru liderii care... Voind să-l și mai tare, luă torțe din rug și le aruncă în capul dragonului. Monstrul, provocat direct, ieși din peșteră, își desfășură corpul și înainte, bătând din aripi către liderii care, după ce făcu o scurtă rugăciune, ieși în față. de îndată Începu o luptă crâncenă în care dragonul scoase niște sunete atât de oribile încât animalele, care erau la două leghe de împrejur, ieșiră din vizuinile lor și fugiră. Numai o privighetoare rămăsese tot timpul luptei, cu o pe o crenguță deasupra capului lui Lideric, neîncetând să-l încurajeze pe tânăr prin trilul ei. În sfârșit, dragonul, Rănit deja de mai multe ori de Balmung, se retrăgea către culcușul său, lăsând câmpul de bătălie acoperit cu o baltă de sânge. Dar Lideric lua o torță aprinsă din cuptorul său, îl urmări în peșteră, unde se afundă după el și, la capătul a 10 minute, reapăru la gura peșterii ca și perseu, având capul monstrului în mâini. Atunci, Văzându-l venind victorios, privighetoarea a început să cânte «Glorie lui Lideric, credinciosul om care și-a pus încrederea în Dumnezeu în loc să o pună în forța sa, să se dezbrace de hainele sale, să se spele cu sângele dragonului și va deveni invulnerabil. Lideric urmă sfatul dat de privighetoare – își dădu de îndată puținele haine pe care le avea, se apropie de balta de sânge pe care îl pierduse dragonul, dar până să ajungă acolo, o frunză de tei îi căzu pe spate și se lipi, căci după o bătălie atât de crâncenă, pielea tânărului era umedă de sudoare. Se rostogoli în sângele dragonului și întreg corpul i se acoperi de solți mai puțin în locul unde îi căzuse frunza de tei. În aceeași seară, cum cărbunii erau gata, Lideric își pusă în spate un sac plin, lua într-o mână capul dragonului și se îndreptă spre forja meșterului Mime unde ajuns a doua zi dimineață. Surpriza fumare la forjă. Nimeni nu mai credea să-l vadă pe Lideric. Cu toate acestea, Stăpâniți de gânduri negre îi zâmbiră totuși, mai ales hagen, care pentru nimic în lume n-ar fi vrut ca tânărul să-și dea seama de capcana pe care i-a întins-o, dar și meșterul și el, din ce în ce mai invidioși pe Lideric, se gândeau deja la ce noi pericole ar putea să-l mai expună.